0: Ja, in den knapp nächsten 75 Minuten erwartet euch ein Fachgespräch für das neue Spiel Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ich habe heute wieder einen Gast mit dabei, der gute Rick von Monotyp spricht mit mir über das Spiel, über unsere Erfahrungen, über unsere ersten Eindrücke und was unterm Strich für uns dabei rauskommt. Das empfehle vieles mehr hier und jetzt in der neuen Folge von KP Podcast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KP-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Aber auch vor allen Dingen schön, dass ihr zuhört. Wie immer. Heute wieder mit dem Rick zusammen. Herzlich willkommen, Rick.
1: Hi. Die Motivation in dieser Anmoderation war ja gigantisch.
0: Wir sprechen heute <lacht> über Crash Bandicoot 4, It's About Time. Ähm, ich Oder hatte auch Zeit. Nee, es wurde auch Zeit, ja. Ich habe, ähm, ich wollte auf jeden Fall darüber sprechen, aber ähm, es war mir wichtig, mit einem darüber zu sprechen, weil ich wollte meine Empfindungen und äh, mein, mein, zerbrochenes Herz und alles, was in diesem Spiel passiert ist, teilen und herausfinden, ob es an mir lag oder ob es am Spiel lag.
1: <lacht> und das haben wir alles schon gemacht und dann haben wir bemerkt, dass die Aufnahme nicht läuft und machen das hier nochmal.
0: Ja, richtig. Also wir haben fast 40 Minuten gelabert, hat er gesagt und äh, ich habe nicht mit aufgenommen. Sehr gut, also machen wir das jetzt nochmal. Ähm, das soll aber dem Ganzen keinen Abbruch tun, denn es geht hier eigentlich um eine um eine Nachfolge, um eine Ergänzung zu einer Trilogy in den 90ern und 2000ern, ähm, wo wir alle nicht mehr mitgerechnet haben, dass sie irgendwie mal sowieso fortgesetzt wird, also richtig fortgesetzt wird. Ähm, oh ja. Ich meine, es gab auf der PS2 nach Crash Bandicoot überhaupt immer irgendwelche Nachläufer und Nachgänger. Die haben es aber nie wirklich geschafft, ein wirklicher Nachfolger zu sein von Crash Bandicoot. und deswegen heißt es heute 2020 It's About Time, Crash Bandicoot 4 auf der Playstation 4 und deswegen sind wir heute hier, deswegen äh, sitzen wir heute in dieser neuen Folge. Ähm, wenn ihr das mitbekommen habt, ähm, auf meinem Projekt Zocken HD sind wir jetzt gerade einmal durch, Stand 10. Oktober, ähm, Dr. Neocortex ist zweimal praktisch besiegt. Ja, das zweite Mal dann final besiegt und ähm, ich spreche jetzt mit Rick äh, ungefähr so grob darüber über Dimension und Dimension wie das war ähm, wie das äh, ja pff, wie die Eindrücke waren vor allen Dingen ähm, ja wie man durchgekommen ist ähm, ich habe damit Riesenprobleme gehabt an in der ersten Dimension wenn man den Trailer gesehen hat wusste man noch was man ungefähr rechnen konnte aber das was dann daraus final geworden ist äh, pff, hätte man so, glaube ich, nicht erwartet. Ähm, nee. Wir hatten äh, wir hatten in den 40 Minuten kurz über den Trailer gesprochen. Das ist wunderbar, dass du das angesprochen hattest, denn äh, denn man hatte beim Trailer den Eindruck, wenn man den gesehen hatte, ich weiß gar nicht genau, wann der veröffentlicht wurde, ist, Anfang des Jahres vielleicht? Oder war das schon letztes Jahr? Wann kam der Trailer? Wann war das klar? Ja, dass der Trailer,
1: der kam im Juni diesen Jahres, also das Ach, ging echt? alles recht schnell.
0: Holy Carboni. okay. Also im Juni kam der Trailer und man hat halt so gedacht, also ich habe halt gedacht so, hm, okay, ist halt wieder was Neues, neues Design, der Beuteldach sieht wieder anders aus und hm, viele Effekte, vielleicht hm.
1: geht das in die Hose,
0: man weiß ja nie, ne?
1: Ja, da war ich ja auch sehr unsicher zu Beginn. Vor allen Dingen habe ich mich halt auch ein wenig über die Optik aufgeregt und dachte mir so, ah nee, sieht alles so komisch Fortnite-mäßig aus und äh, und die Art und Weise, wie Crash rüberkam, das war war mir irgendwie alles zu zu viel Neuzeit. Aber das Endprodukt, sage ich jetzt mal, hat es doch noch sehr gut rumgerissen.
0: Ja, also im, im, im Endeffekt ist das doch ein würdiger Nachfolger. Ähm, in Crash Bandicoot 4, It's About Time, sind viele, viele Sachen... Ähm, anders gemacht worden als in den klassischen drei Vorgängern ähm, von der PlayStation 1. Es gibt beispielsweise keine Warprooms mehr, die Levels sind viel länger, ausgiebiger und detaillierter gestaltet und designt, viele, viel mehr Aktionen sind möglich, viel mehr Fähigkeiten, viel mehr Charaktere, die man selber aktiv auch spielt. Es gibt mehr Dimensionen, Hashtag, Hashtag, Schwachsinn, in Gänsefüßchen, Welten, insgesamt acht, neun? Wie viel gibt es?
1: Ich muss gerade mal überlegen, <lacht> weil das wechselt sich ja quasi alles immer so ein bisschen ab. Es müssten tatsächlich zehn sein. Weil es, es sind zehn. ist okay. immer abwechselnd äh, quasi Maske-Boss, Maske-Boss und das quasi viermal. Das sind schon mal acht Welten plus dann noch halt die Snacks-Welt und dann noch die Cortex-Welt, sind zehn Dimensionen. Ja.
0: Und, ähm, ja, in diesen... 38 Leveln. Mit 38 Leveln. Das ist dann auch letztendlich, wenn man denkt, so 38 Level, ja, pff, okay. Hm. Es gab in den in den Vorgängern, gab es 30, ne? Ja. Um, und da kann man, das wird mir jetzt erst bewusster, 38 Level. Wir haben acht Level mehr und die Level sind zum Teil doppelt so lang. Mhm. Doppelt so lang. Das heißt, Activision hat hier was erschaffen. Um, was das heißt überhaupt? Ja, was 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 eine komplett andere <lacht> Dimension ist, paar <lacht> witzig <lacht> Wortwitz und ähm, Crash Bandicoot 4: It's About Time ist ein Mix aus ähm, Verzweiflung, Rage, wunderschönen Videoblenden, wunderschönen Design. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also praktisch ein Gleichgewicht zwischen ja, neuen Herausforderungen und ich schmeiß das Gamepad an die Wand, ich habe keinen Bock mehr. Mm. Und Rick ist ja so einer, der liebt das, gefordert zu werden, sage ich
1: mal. Würde ich jetzt tatsächlich <lacht> gar nicht mal so sagen. Also Crash 1 bis 3 kann ich halt einfach, deswegen fand ich mir ja auch so leicht. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, so, ich muss so Dark Souls-mäßige Herausforderungen haben. Auf also die Dark Souls habe ich beispielsweise gar keinen Bock. <lacht> weil ich mir in den meisten Fällen immer so denke, ehrlich gesagt, Leben ist anstrengend genug, da brauche ich nicht noch ein anstrengendes Spiel, aber äh, bei Crash ist es halt irgendwie so, dadurch, weil das halt auch so ein Stück weit Kindheit ist und so, ist das halt so ein bisschen, komm ich habe die Originale auf 100% immer gespielt, wenn auch erst so ab 2010 ähm, und dann muss das Neue natürlich auch irgendwie in diese Richtung entsprechend gemeistert werden. Bis ich denn irgendwann gemerkt habe, worin die 100%-Herausforderung überhaupt besteht. Beziehungsweise insgesamt gibt es ja wohl drei Endings, habe ich jetzt mitbekommen. Einmal halt das Any-Percent-Ende, sprich, wenn man einfach nur durchlatscht. Echt? Dann für 100% und dann für 106%. Was uh. äh, übrigens Zorn des Cortex quasi sehr ähnlich kommt, weil Zorn des Cortex hat da auch 106%. Okay, jetzt ist Frage,
0: Frage. Äh, was ist jetzt der Unterschied zwischen 100% und 106%?
1: Ich glaube, in 106 Prozent zählen noch eben diese Perfektrelikte dazu.
0: Also praktisch 100 Prozent sind alle Edelsteine, alle Zeitrelikte, alle Tapes. Genau. Ohne das.
1: Würde ich mal vermuten, ja.
0: Okay, aber genau wissen tust du es jetzt noch nicht, weil wir sind noch relativ früh dran. Ich meine, das Spiel ist so komplex, wir sind natürlich noch nicht annähernd dabei, 100 Prozent zu haben. Nee, also, äh, also ich habe das
1: Spiel jetzt irgendwie so 15 Stunden gespielt und bin bei etwas über 50 wenn es jetzt nur wirklich auf die Anzeige davon ankommt. Also das ist halt schon hart. Ne? Ja. Also in der Zeit spiele ich äh, die Trilogy zweimal, glaube ich, <lacht> auf volle Prozente durch. Also das ist schon krass.
0: Ja, ja, das ist, ja, ich hatte dich gerade beim Satz unterbrochen, sorry, du warst dabei bei 106 Prozent.
1: Genau, ähm, was halt auch wieder, also, das Spiel hat halt auch viele Anlehnungen an andere Titel, ähm, beispielsweise Zorn des Cortex eben, zum einen mit diesen 106 Prozent, andererseits auch damit, dass es quasi weggeschwiegen wird und gesagt wird, okay, es gab jetzt nur Teil 1 bis 3 und dann eben Crash 4, it's about time, ähm, Davor hatte Zaun des Cortex ja quasi eigentlich diesen Titel so ein bisschen für sich gepachtet, auch wenn es im Titel nie die vier hatte. Mhm. Aber ähm, was Zaun des Cortex auch im Gegensatz zu Crash 4 jetzt äh, falsch gemacht hat, ist, dass es halt auch einfach nicht weiterging. Also es gab keine Konzepte, die irgendwie äh, größer waren, abgesehen von der Levellänge, als beispielsweise Crash 3. Also die Crash-Reihe hat sich bis dahin eigentlich immer dadurch ausgezeichnet, dass immer was Neues dazukam. So, Crash 1 waren halt die Anfänge. Crash 2 hatte besseres Movement, neue Moves, aufgehübschtere Grafik, äh, Kristalle wurden eingebracht und so und Crash 3 hatte dann die ganzen Sachen mit offeneren Welten, es sah nicht mehr alles so schlauchig aus, auch wenn es das im Kern immer noch war. Äh, man hatte Zeitrelikte, man hatte Kräfte, äh, was noch alles dazu kam und Crash 4 geht jetzt halt eben auch diesen Weg und sagt, okay, wir haben diese drei Teile, die bestimmte Sachen etabliert haben, dass Kisten zusammen sind, Wumperfrüchte, Edelsteine, das behalten wir bei und sonst versuchen wir so viel Neues wie möglich reinzubringen. Wie beispielsweise mhm. mit den vier Masken. Könnte man auch wieder als eine Hommage an Zorn des Cortex sehen, weil man auch da gegen vier Masken angetreten ist. In diesem Fall ist es so, man hat quasi vier freundliche Masken, mit denen man zusammen denn die Level durchschreitet. Und äh, ja, dann halt auch eben so Sachen wie, dass Crash seine Sachen nicht einfach auf einmal verlernt hat. Also er kann immer noch den Doppelsprung, den Rest hat er verlernt, eine Bazooka hat er auf einmal nicht mehr da oder ein Tornado-Dreher, der wird dann wiederum durch eine Maske ermöglicht und sowas. Also es ist echt schön, wie sehr Toys for Bob da einfach weitergedacht hat und man merkt dem Spiel, würde ich eigentlich auch sagen, auch an, dass da wirklich auch Crash-Enthusiasten Hinterhängen, was sie selber auch so betont haben, wobei man sagen muss, per aber muss man jetzt nicht unbedingt immer so viel Glauben schenken. Aber in dem Fall nehme ich es ihnen doch auch in gewisser Weise ab.
0: Und vor allen Dingen ist es ist es gelungen, immer für Überraschungen zu sorgen. Wir haben in der ersten Dimension Insanity Island haben wir direkt die ersten beiden Levels, wo man direkt einsteigt in Root. Awakening und Insanity Peak und ähm, in diesen beiden Levels hat man praktisch, es hat man sich komplett auf die Story fokussiert, an den Anfang, an die Einleitung, dass man sich ein bisschen daran gewöhnen kann, ähm, dass man ungefähr weiß, äh, was auf einen zukommt, ähm, nope. zwischen Level 1 und 2 äh, geht auch direkt äh, praktisch die Story weiter, man geht direkt in Level 2 rein, man denkt halt direkt so, okay, hm, machen die das jetzt echt fortlaufend? Man hatte so also vielleicht so ein bisschen Angst, so gibt es echt keine Overworld mehr, kein Warpro mehr. Wo ist der klassische Crash Crash hin? Ähm, hinterher in, äh, in Dimension 2, the Harza Dows Wastes, glaube ich, oder so. Ich habe es leider nur
1: in Englisch. Ich weiß leider ich nicht. Kenn wie... die ganzen englischen Namen gar nicht.
0: Ich habe gerade, äh, gebe ich äh, zu, die 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 Liste gerade mal vorliegen, weil äh, ich mal eben strukturiert durchgehen wollte, wie die Dimensionen heißen. Und ich merke also gerade, dass die... Das ist auf jeden
1: Fall die Rutschpartie, das erste Level aus dem Ötland.
0: Äh, warum zum Henker steht, das ist, es gibt ein Wiki für Crash Bandicoot, ne? Und selbst ja. da stehen die ganzen Levels und Dimensionen auf Englisch da. Das ist schon lustig, aber es ist halt so. Ähm, gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, du hast recht. 10 Dimensionen aufgeteilt auf 43 Level, 38 normale und 5 Bosskämpfe. Und ja. ähm, bei der, bei dem, bei der zweiten Dimension, ähm, wo man dann als erstes gegen Engine kämpft, war dann schon irgendwo klar. hm, Okay, in jedem Level die 6 Edelsteine zu bekommen. Das heißt, du bekommst einen Edelstein äh, für 40 60 und 80, meine ich, mhm. ne? Prozent der Wumperfrüchte, alle Edelsteine, weniger als dreimal sterben, Secret, Edelstein, sind sechs.
1: Genau, der versteckte. Manchmal Und, gibt's sogar sieben mit den farbigen Edelsteinen noch dazu. Ah, genau,
0: bin. es gibt vier Edelsteine, ja. Die sind ja noch total an mir vorbeigegangen. <lacht> Ich bin jetzt, du hast ja du hast ja auch gesagt, es gibt so ein paar kleine Hinweise auf diese Edelsteine. Ich werde das so. wirklich noch mal, ich gehe noch mal Level für Level durch und werde das wirklich noch mal konzentriert und fokussiert beobachten, ob es da wirklich, ob ich das irgendwie raushören kann. Ich kann mir gut vorstellen, da sind ja sehr, sehr viele, was sie auch sehr gut gemacht haben, sehr viele Lautsprecher durchsagen von den Endgegnern jeweils in der Dimension, wenn man mhm. da durchgeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht, ich habe da nie richtig nee. hingehört, so. Ähm, aber kann ja sein, dass da vielleicht was gesagt wird oder die Erzähler eh nur blöd sind, so. Ich werde dich töten. Cool. Und äh, ja, ist halt, finde ich ganz cool als Effekt. Man kann die ja auch tot machen, also damit die dann still sind. <lacht> ähm, aber cool, aber die reden halt nur scheiße. Ähm, Worauf ich hinaus will, der, das Ausmaß des Spiels war irgendwie schon so im Kopf klar, man geht über Dimensionen-Levels, man muss gewisse Sachen machen, man hat die Tapes, ähm, das heißt, man muss bis zu einem gewissen Punkt in einem Level durchspielen, das Tape einsammeln und dabei nicht sterben und ähm, dann ist das okay, dann hast du noch die Zeitrelikte, fertig, Charakterlevel hattest du auch noch. Aber mhm. dann später in, in äh, Dimension 4, wenn es dann äh, gegen äh, Brio ging, ähm, da passierte dann in Richtung Dimension 5 dann was ganz Stimmt. komisches.
1: Ich vergesse immer, dass es ja noch diese Piratendimensionen gibt. Ich weiß nicht warum, aber die schlage ich immer in meinem Kopf wieder aus. Es sind ja auch so viele, da kann man schon mal was vergessen.
0: <lacht> 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 Definitiv. Willst du eben mal erklären, was da, was da mit Embryo passiert ist? Weil die Geschichte habe ich jetzt äh, Zeile für Zeile nicht mehr im Kopf. Ähm, warum, Also was Brio da genau gemacht hat. Warum man dann auf einmal Himbeeren sammelt.
1: Na, äh, nachdem man in Brio in einem sehr Crash-1-typischen Bosskampf, geschlagen äh, mm -hmm. hat, weil es ist quasi Stimmt. eigentlich das Konzept wirklich eins zu eins. Ja. Erst wirft er seine Explosivflaschen und dann mit seinen Slimes. Stimmt, ja. Und verwandelt sich dann zum Schluss in den Hulk. <lacht> äh, und, äh, die Katzen könnte man auch sagen, ist ein bisschen verstörend, weil, denn, äh, vor allem, er sagt doch einfach nur meine Kloake. <lacht> <lacht> dann ballert er ein Ei raus und fliegt dann halt über die ganze Map mm -hmm. und lässt umgedrehte Edelsteine und sogenannte Bumperbeeren fallen und äh, ja, gibt somit einen Einblick in den Inverted Mode was heißt, dass man alle 38 Level, die zur Verfügung stehen, plus eigentlich auch noch die Bosse, nochmal von vorne spielen kann heißt also, man hat da dann schon äh, seine 86 Level Plus dann noch die Tapes, dann sind wir echt bei über 100 Leveln, weil damit wurde er ja beworben. Ja. Ähm, über Crash 4 von wegen, ja, insgesamt über 100 Level. Was, echt? Ja. Wo ich dann auch sagen muss, hm, jein. Also man hat ja dann quasi die 38 regulären Level plus Bosse, da sind wir dann, wie gesagt, schon bei 43. Plus dann noch die 21 Tapes, da sind wir dann bei äh, 54, 64.
0: Äh, 64, genau.
1: Genau, ist Vielleicht eigentlich auch schon eine sehr schöne Zeit. Das sind zumindest die einmaligen Erlebnisse. Ja. Wenn man dann halt eben noch dazu rechnet, dass man die nochmal in Verted spielen muss, wo der Levelaufbau an sich halt gleich ist, man aber dann äh, erstmal einen anderen Grafikstil hat, denn auch noch ähm, sowas wie versteckte Edelsteine und Kisten, die sind ein bisschen anders platziert und sowas, ähm, das gibt dann natürlich einen Wiederspielwert. Würde ich aber eigentlich eher weniger als neues Level verbuchen. Das ist halt wirklich sehr großzügig gerechnet.
0: Okay, ich hatte die Info tatsächlich gar nicht, wusste auch gar nicht, dass so 100 Level angekündigt worden sind, dann, dann hätte man ja auch ungefähr, sage ich mal, erwarten können, was da auf einen zukommt, aber ich hatte ja. wirklich so einen richtigen What-the-Fuck-Moment, als Embryo besiegt worden ist und auf einmal man pro Level zwei Versionen hat, wo man sechs Edelsteine sammeln kann und wo einem, sage ich mal, erstmal bewusst wird oder im Laufe der Zeit bewusst wird, was für eine Komplexibilität, äh, wie umfangreich dieses Spiel ist. Ich meine, das muss ja auch richtig aufwendig gewesen sein bei der bei der Produktion. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die innerhalb von Monaten ähm, dieses Spiel gemacht haben. Das muss ein Projekt sein, was über Jahre hin eigentlich gemacht worden ist.
1: Die werden damit wahrscheinlich schon angefangen haben, als die Insanity ja, rauskam. Ja,
0: äh, definitiv. Und ich bin so glücklich und so froh, dass das niemals durchgesickert ist, ähm, weil das gibt ja auch immer wirklich ganz, ganz viele Sachen, die einfach durchsickern bei irgendeiner Gaming-Veranstaltung oder so. Ich will ja. ja gar nicht daran, ich will gar nicht daran denken, was passieren wird, wenn ein neuer vierter Spyro-Teil rauskommt. Ähm, ich finde ja, einen ersten Hinweis gab es irgendwie auch schon, direkt im ersten Level, wo man diesen Reifen mit Spyro-Kopf sieht. Ich meine, warum tut man den da rein? So gut,
1: <lacht> der simple Grund ist eigentlich, Toys for Bob halt hat halt eben auch die Reignited Trilogy gemacht. Ja, richtig. Und dementsprechend. Genau deswegen. War das halt ein schönes Easter Egg mit dem Schwimmreifen oder auch in einem Level dieses Karneval angehauchte mit dem riesigen Spyro-Ballon und so. Ja, das stimmt. Schön. Ja,
0: ja. Fand ich, das war auch das erste Mal, dass es so crossover-technisch war, ne? Nicht, dass wir
1: irgendwann den Spyro noch Crash Bandicoot sehen oder Coco. Das gab's schon auf dem GBA. <lacht> Was? Da gab es schon ein Mashup.
0: Okay. Ja, ich lebe von gestern, wisst ihr Bescheid. Da wusste ich gar nicht. Krass, läuft.
1: Ja, Crash Bandicoot Purple und Spyro Orange heißen die, beziehungsweise ah, hier in okay. Deutschland heißen die Crash und Spyro Fusion.
0: Auch habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ich habe bei bei Crash Bandicoot XS auf dem Advance, hört es dann bei mir auf. Tatsächlich. Aber krass, ja. Aber wäre trotzdem cool. Ich würde mich mega freuen über, über einen vierten Teil von Spyro, aber wenn ich mir dann denke, was da auf uns zukommt, wenn das auch nur annähernd die Schwierigkeit hat von Crash Bandicoot 4, dann äh, <lacht> würde ich mir das dreimal überlegen, das zu spielen. Ich meine, spielen tut man es dann sowieso, ob man es dann durchspielt, ist eine andere Sache. Ähm. Aber egal, wir sind hier bei Crash. Aber interessant ja, wäre schon. hat ja
1: auch ein bisschen eine andere Spielweise. Also bei Spyro ging es ja eigentlich noch nie darum, dass jetzt ein Level irgendwie besonders hart sein soll. Das war ja bei Crash eigentlich schon immer der Fall. Aber Spyro war ja immer schon ein bisschen gemächlicher und so. Und das fände ich halt wirklich interessant, wenn man da dann halt auch einfach sagt, okay, wir machen jetzt das Spyro 4 Enter the Dragonfly äh, Enter the Dragonfly, genau. Enter the Dragonfly wird einfach obsolet. <lacht> obsolet. <lacht> Das ist dein Wort, oder? Boah, stellenweise ist schon schön.
0: Ich liebe, egal was ich höre oder sehe von dir, da ist immer obsolet dabei. Ich habe mich schon immer gefragt, was heißt obsolet?
1: Ja, einfach äh, quasi überflüssig.
0: <lacht> Finde ich gut. Läuft. Es ist wie so ein eigener Brand, obsolet.
1: Finde ich das gut. auch einfach phonetisch ein sehr schönes Wort.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, Ja. Ähm, die elfte Dimension, 1954, äh, das war, glaube ich, die Dimension ähm, gegen die Schneedimension. die Schneedimension. gegen Cortex. Und äh, da hat man schon so das erste Mal Also ich habe dann wirklich gedacht, okay, hm, Cortex, wird das schon das Ende sein? Weil irgendwie hat man immer gegen Cortex gekämpft. Man hatte aber noch im Hinterkopf, ähm, dass da irgendwo noch ein Entropie ist. So. Mhm. Also man hatte schon das erste Mal so das Gefühl, okay, Schnee, letzte Welt, Cortex, also hm. Man weiß ich nicht so, eigentlich war man sich sicher, dass es eigentlich nicht das Ende sein kann, gerade wenn man im Bosskampf von Cortex war, weil ich fand den recht angenehm einfach, jetzt nicht so wirklich so final Boss Atmosphäre, fand war auch ich jetzt Und Aber
1: spektakulär. Und spektakulär war sehr schön. Fand ich auch, ja. Und weil ja, erzähl. Da wurde, überall, da wurde ja auch überall mit den Themes so ein bisschen aus den Originalen, äh, sag ich mal, gespielt. Wenn man beispielsweise Cortex eben auch gespielt hat, dann klang da halt immer im Hintergrund auch so sein Soundtrack aus Teil 1 und so ein bisschen durch. Es gibt auch ein sehr schönes Level aus der 11. Dimension, wo man so ein Mashup hat zwischen dem Theme aus Crash 3, dem Cortex-Kampf und Snowgo. Ja. Das klang auch stimmt. Sehr, sehr schön. Ja Und äh, finde ich schön. Also in vielen Bereichen ähm, sticht die Musik leider nicht so sehr heraus. Was aber auch ein bisschen daran liegt, ich meine, gut, ich kenne halt die ganzen Tracks aus den aus der Originaltrilogie aus der Kindheit. Natürlich äh, hat das für mich auch emotional gesehen jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung als jetzt der Crash 4. Da mhm. freue ich mich denn halt auf Sachen, die ich schon mal gehört habe, bloß halt ein bisschen neu arrangiert. Äh, da fallen dann eben neue Tracks nicht so ganz auf. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt so großartig ein Fehler des Spiels ist, sage ich mal.
0: Nee, nee, das ist kein, also ich finde, ich, ich fand jetzt, jetzt wo du sagst, unauffällig ist eigentlich das richtige Wort. Also es war schon irgendwie so ein Crash Bandicoot Touch da, musiktechnisch gesehen, aber unauffällig, ne? Also. Ja, ja absolut. Sie, würde ich absolut unterschreiben. Und diese einen Retro-Momente, die, die die mussten sie aber auch reinbauen. Also wenn du da nicht mal das Gefühl hattest, dass du einen Nachfolger von der Trilogie irgendwie spielst, dann wäre das auch ganz schön äh, pff, ja enttäuschend gewesen. Deswegen finde ich auch gut, dass sie das eingebaut haben. Das hätten ja. hätten mussten sie aber auch machen. Weil, äh, ich meine, es gibt, ich weiß nicht, wie hoch der prozentuale Anteil ist von Leuten ähm, aus der Zeit, die das dann original gespielt haben, aber es werden sehr viele sein. Die wenigsten Spieler werden neu sein. Es werden zwar auch ein paar Neue dabei sein, aber die meisten, äh, die kennen das Spiel.
1: Ja, und viele Jüngere, die werden es denn vor allen Dingen durch die Incentrality halt schon ja, quasi ja, erkannt haben. Ja, absolut. Und ich fand auch spannend, dass einige Sachen äh, so fast eins zu eins übernommen wurden, beispielsweise. Gibt es, ich glaube, das war in der Sumpfwelt oder Meinst Piratenwelt. Die ich glaube, bei den Piraten in dem letzten Level, wo man dann gegen dieses Seemonster da kämpfen muss. Ähm, da war im Bonuslevel einfach das Layout aus dem zweiten Cortex-Bonus von Teil 1. Mit den äh, äh. TNT-Kisten und so. Das war eins zu eins das Layout und da habe ich mich gefreut. Okay. Das
0: ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
1: Ja, das, vor allen Dingen sowas sind halt auch eben Sachen, die sind so eigentlich kleinlich. es und, sind
0: Feinheiten, ja.
1: Ja, und darüber freut man sich denn halt als jemand, der es denn halt wirklich auch wiedererkennt, <lacht> besonders.
0: Ja, das man erkennt, absolut, ja, stimmt. <lacht> es gibt, äh, lass uns mal eben über die ganzen ähm, Fähigkeiten und Sondersachen sprechen. Es gibt ähm, verschiedene Charaktere, die man in dem Spiel spielen kann, Schrägstrich muss. Ähm, ja. Einmal Dr. Neocortex kann man selber spielen, der hat äh, Fähigkeiten, einmal nach vorne zu brechen, mit einer Pistole irgendwelche Leute abzuballern und Plattform umzuwandeln, in eine Plattform, in ein Trampolin, ja. ähm, welches man als normaldenkender Mensch auch versteht. Mancher <lacht> auch nicht, aber das ist okay. Ähm, Dingo Dial ist ja sowieso mein Favorit Dingo's Diner, die ganze Geschichte drumherum wie das gemacht worden ist, ist mein Favorit einfach ähm, hat äh, die Fähigkeit in einem sehr großen Radius Kisten zu zerstören mit einer Wirbelattacke und wenn man die X-Taste, sprich die Sprungtaste gedrückt hält, dann macht er einen kleinen Vorstoß nach
1: oben ja, was und er hat halt seinen Sauger, mit dem er dann auch Kisten und so was ja, guter halt Punkt. anziehen und abschießen kann
0: und dann haben wir noch Torner.
1: Trick. Genau. Die nervt.
0: <lacht> ja, ich habe nur ein, ein Level von ihr gespielt. Torna ist die Schwester von Coco, ist es richtig?
1: Äh, also zumindest im Original wurde sie halt eingeführt als die Freundin von Crash.
0: Als die Freundin von Crash, okay.
1: Gut. Ja, damals in Teil 1. In dem Fall ist es ja eine Torna aus einer anderen Dimension. Ja. Weil die Original-Torna, sag ich jetzt mal, die ist ja sehr an Pamela Anderson äh, angelehnt. Von <lacht> der <für eine> Optik. <lacht> während die denn doch ein wenig, äh, gesetzter, sag ich mal, wirkt. Ja. Die man hier trifft.
0: Wir haben in dem Spiel vier verschiedene Masken, die wir benötigen, um, äh, wenn ich, spreche ich das jetzt richtig aus, die Dimension wieder zu verbinden, beziehungsweise zu schließen. Um genau, diese, die Spalten zu schließen. Die, Spalten die, zu schließen. Ähm, die vier Masken haben jeweils vier verschiedene Fähigkeiten. Ähm, Angefangen, die Fähigkeit. Ähm, du kennst wahrscheinlich alle vier Namen, oder?
1: Äh, die erste Maske ist Lani Loli. Ja.
0: Oh, schön. Lani Loli. Ich habe mir die Namen nicht gemerkt, äh, tatsächlich. Ich weiß aber, was sie machen, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, eigentlich ein ganz lustiges Gadget für das Spiel. Du hast die Fähigkeit, gewisse Sachen äh, einzuschalten und auszuschalten. Also Plattform, Kisten, sowas halt. ne? Richtig?
1: Die hier genannte Phasenverschiebung, ja.
0: Phasenverschiebung, ja. Boah, die ganzen... Ver Erklär du das. Du hast, du hast die ganzen Fachbegriffe drauf.
1: Ja, mit Lani Loli jedenfalls, ähm, ja, gibt es dann eben diese Phasenverschiebung, mit der man dann bestimmte Plattformen oder Kisten eben quasi verschwinden lassen oder halt eben auftauchen lassen kann. Also man sieht das aber auch immer, weil die blau markiert sind und so ein bisschen leuchten. Ähm, das ist also kann stellenweise sehr knifflig sein, wenn es zum Beispiel so Herausforderungen gibt, wie man muss an einer Wand vorbei und hinter dieser Wand ist eine Plattform, aber beide sind mit demselben Mechanismus, also im selben Zeitraum quasi da oder nicht da. Sprich, man muss dann an der Wand beispielsweise die entmaterialisieren, aber bevor man auf der Plattform landet, wieder materialisieren, damit man das auch hinbekommt und nicht einfach nur entweder runterfällt oder, wenn man es zu spät macht, sich einfach versehentlich in die äh, Plattform rein materialisiert und dadurch den einfach stirbt. Das ist mir das eine oder andere Mal passiert.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du äh, Ich meine, jeder von uns, ähm, das ist ja ein neues Spiel, du spielst es zum ersten Mal. Und ja. gerade beim ersten Blick, beim ersten Mal, wenn du in diese Phasen reinkommst, ist es unglaublich schwer, im richtigen Moment zu reagieren, weil du zum Teil die Aktionstaste, die diese Fähigkeit auslöst die musst du ja zum Teil zwei-, dreimal drücken, ja, indem du Richtig. springst, dann nochmal hochspringen, Aktions also du musst hier wirklich wie richtige Tastenkombinationen brauchst du schon im Kopf und die die setzen sich auch in den nächsten Fähigkeiten fort einfach.
1: Ja, also allein schon, wenn man so eine Stellen hat, wie beispielsweise so, ein Gleit, so eine Gleitphase, sage ich jetzt mal, wo man auf so einem Seil oder etlichem, Rumbalanciert ja. Und dann muss man halt ständig wechseln Zwischen oben, unten, materialisieren, entmaterialisieren Und puff. also das braucht stellenweise schon ganz gutes Multitasking Aber ist tatsächlich, wenn man es erstmal ein bisschen drinne hat Ist das tatsächlich ganz gut machbar
0: Die zweite Fähigkeit war der Zeitraffer, ne?
1: Äh, nee, das war erstmal die dunkle Materie mit dem Wirbel von Arcano. Naja,
0: ah, fand ich, also finde ich tatsächlich den angenehmsten Effekt. Mit dem konnte ich am besten umgehen. Man hatte auch direkt, man hatte auch direkt in der Dimension äh, die Möglichkeit, das wunderbar auszutesten. Man hatte wirklich weiträumige Levels gehabt, wo man mit dem Wirbel und einem sehr weiten Doppelsprung arbeiten musste. Ja, ähm, fand ich. Die man ich, auch richtig timen muss, Ja, die muss man auch richtig timen, Genau, fand ich, fand ich tatsächlich am angenehmsten für mich. Mir, mir haben die Level wird sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, die waren aber auch, man musste genau hinschauen. Aber man hat aber auch den gelben Kreis gehabt, wo man dann halt auch genau wusste, wo man landet, wenn man die Fähigkeit wieder aufhebt, weil man kann ja weder ja Hilfe we ist ja nicht praktisch. Man kann halt weder in TNT-Kisten reinschleudern noch in Nitro-Kisten und deswegen muss man die Fähigkeit immer kurz vom Boden. So habe ich das gemacht, immer aufgelöst und hat man ja, gesehen. Genau. Zack, bumm, da bist du safe. Also, das fand ich angenehm, das war eigentlich cool. Ähm, die anderen beiden Fähigkeiten fand ich tatsächlich am schwierigsten. Den Zeitraffer und äh, das Umgekehrte. Sprich, dass Crash da nicht mehr auf dem Boden rumläuft, sondern auf der Decke. Und das dann halt auch in der Kombination äh, oh. me mega schwer ist. Mir hatte ja allein die eine Fähigkeit schon äh, mit dem Zeitraffer, die war, nee, die mit dem, die mit dem Umgekehrt war, glaube ich, zuerst. Zeitraffer war zum Schluss, ne?
1: Nee, nee. Äh, IKI Körper der letzte, also die Gravitation. Gravitation. Ja. Gott,
0: es ist ein Wort. Es ist <lacht> ja wahnsinnig.
1: Gravierend ähm, nenne ich das. Gravierend, <lacht> genau. <lacht>
0: naja, ich fand es einfach schwierig einzuschätzen. Äh, es gab viele Situationen, wo das mit dem Zeitraffer leicht war, klar, du hast dann keine Ahnung, pro Sekunde die Eisblöcke, die an dir vorbeirauschen, dann drückst du drauf, springst drüber, okay, kannst ja. du machen, ist in Ordnung. Ähm, aber wenn es dann kombiniert wird mit irgendwelchen TNT-Kisten oder Nitro-Kisten, wo du dann noch Doppelsprung wegdrücken und hast du nicht gesehen noch ähm, und dann schießt sich noch von oben irgendein Spacken ab oder so, äh, dann wird's wird es halt schon schwer Timing-technisch ähm, ja. Vor allen Dingen, wenn du im Hinterkopf halt hast, okay, du musst dieses Level mit den Achievements auch beenden, ja, weniger als dreimal sterben, alle Kisten, Secret, äh, Secret, äh, Edelstein und so, äh, das sind, da, da wurde mir auch das erste Mal so ernsthaft bewusst, Alter, 100 Prozent, ne, das wird nicht nur eine Wochen- oder Monatsaufgabe, hör mal, das kann richtig lange dauern, weil, es ähm, Das wird eine Lebensaufgabe. ja weil du musst halt auch, also ich weiß jetzt schon, dass ich in verschiedenen Levels, auch in den späteren Dimensionen, ich werde wahrscheinlich in zwei Stunden nur in einem Level rumhocken, weil du es jedes Mal erstmal checken musst, okay, wie musst du da hingehen und du musst dann gucken, musst du da noch links oder rechts hin, das heißt, du musst das Level studieren, das musst ja. du sowieso, wenn du eine gute Zeit haben willst später. Das ist immer schon so gewesen, weil wenn du Gold haben musst, dann musst du ungefähr das Level kennen, anders geht's nicht.
1: Nicht nur ungefähr, also da muss man schon ganz gut kennen. Ja, für Platin, äh, sage ich mal, aber für Gold? Ja, also vor allen Dingen, du brauchst für Platin auch eine gewisse Fähigkeit. Mhm. Weil sonst, ja. das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr cool bei den, äh, den Relikten im Allgemeinen, dass man da einfach einen Geist hat, der einem quasi das vorspielt, damit man sieht, okay, bin ich denn auf einer Platin-Pace überhaupt, wenn man jetzt schon als nächstes das Plattchen Relikt will. Und äh, nicht, dass man dann quasi immer so gucken muss, ja, wo muss ich da Zeit sparen? Ich meine, auf der einen Seite kann man daraus sagen, das nimmt ein bisschen diesen äh, eigenen Erkundungsdrang weg. Bei diesem Umfang des Spiels finde ich das jetzt aber nicht schlimm, weil dadurch würde sonst halt nur unnötig Zeit verloren gehen. Und ähm, das ist schon ziemlich gut gemacht, so wie es ist. Also ich habe mich halt auch gewundert, weil ich habe dann ein Goldrelikt halt bekommen im ersten Level, weil da habe ich eigentlich alles quasi erstmal ausprobiert, so das Neue. Beispielsweise auch, wenn die, wenn der Inverted Mode kam, das habe ich dann auch erstmal im ersten Level ausprobiert und habe dann gesehen, okay, äh, egal wie ich mich bewege, äh, ich kann den noch nicht mal im Ansatz einholen und ich wusste zur Zeit, zu der Zeit noch nicht, dass es eine neue Fähigkeit gibt, beziehungsweise was das für eine sein wird. Und als ich sie dann bekommen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, hmm, die braucht auf jeden Fall eine Einspielungszeit. Äh, bin ich mal gespannt, wie sich das so fortführt. Dazu
0: kommen wir gleich noch, weil das nämlich, das habe ich nämlich jetzt erst vor kurzem herausgefunden, weil ich ja erst den Cortex besiegt habe. Ähm, ja. Bevor wir aber Cortex zum zweiten Mal besiegen, ähm, müssen wir erstmal Entropie besiegen. Und ähm, ich habe tatsächlich in der Dimension von Entropy, habe ich tatsächlich das Kotzen gekriegt, also so richtig das Kotzen. Ähm, Nicht nur du. Ähm, ich, meine, ähm, ich meine, wir sind jetzt erstmal dort, aber was sagst du generell zur Schwierigkeit des Spiels, ohne jetzt die letzten beiden Dimensionen, die noch kommen, mal rauszunehmen?
1: Ähm, von Anfang an eigentlich schon ziemlich knackig. Also man muss da definitiv ein bisschen reinkommen, vor allem wenn man Crash nicht gewohnt ist. Ich hatte halt das Glück, ich konnte vorher halt schon eine Demo mit zwei, beziehungsweise in Anführungszeichen drei Level spielen, eher so zweieinhalb äh, und hatte dadurch beispielsweise schon Erfahrungen mit dem Gameplay von Cortex und eben auch mit dem Gameplay mit der Zeitlupenmaske Kapunawa. Capunawa. Äh, das hat dann ganz gut funktioniert, deswegen habe ich mich da dann auch auf die Level gefreut, die, also ich habe mich echt gewundert, wie spät diese Level kommen, die man in der Demo gespielt hat mhm. und dachte dann so, okay, also freut mich natürlich, wenn ich denn die Level schon mal geübt habe, das ist schön, aber ja, vor allem was die Schwierigkeit ausmacht, ist halt eben dieses Try and Error, weil einige Timing-Geschichten oder so, die, also wenn du nicht gerade eine göttliche Eingebung hast, denn kannst du das nicht direkt beim ersten Versuch schaffen. Das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, das ist natürlich für jemand, der direkt am liebsten alles holen wollen würde, ein bisschen frustrierend. Aber letztendlich, wenn man denn äh, schon ein bisschen drinne ist, dann geht das, glaube ich, ganz gut klar.
0: Also ich würde das auch erstmal unterschreiben bis zur Entropie, auch wenn ich in der in der in der Dimension von Entropie wirklich das Kotzen gekriegt habe, weil äh man geht in, hattest du das auch, dass du halt, ähm, du hast es immer wieder versucht, so okay, alle Kisten zu versuchen und dann ist es dir dann irgendwann egal und du willst eigentlich nur durchs Level kommen. Ähm, und du gibst dein Bestes und am Ende fehlen irgendwie zwei, drei Kisten oder so. Manchmal weiß man, wo die hängen, manchmal weiß man eben nicht, wo die hängen. Ähm, das heißt, da, da ist halt so eine richtige Aufgabe hinter,
1: so. Mir ist das so oft passiert, dass mir genau eine verdammte Kiste gefehlt hat. Und stellenweise dachte ich mir, haben die von Toys for Bob stellenweise einfach nur eine arschige Kiste versteckt?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Um
1: zu sagen so, okay, du hast jetzt alles geholt, außer das. Ja. Und dann beißt man sich ins Knie, weil man sich denkt so, was soll denn das jetzt? Äh, ich habe alles geschafft, ich bin nicht dreimal gestorben oder maximal dreimal, habe alle, hab 80% der Wumperfrüchte geholt, habe den versteckten Edelstein gefunden und dann fehlt mir eine verdammte Kiste. Ja. Das ist, es treibt den Frust natürlich erstmal hoch, aber ah, stellenweise ist es auch echt fies, wo man sich denn irgendwie fallen lassen muss oder so. Das, äh, also es ist kein recht.
0: Spiel, es ist kein Spiel für Anfänger, definitiv ja. nicht. Ähm, ich finde, äh, wenn man die Insane Trilogy gespielt hat, dann ist man vorbereitet. Vielleicht.
1: Ein wenig, Jo.
0: <lacht> ne, ein wenig, eigentlich ein gutes Wort dafür, aber. Ähm, die haben hier tatsächlich was erschaffen, was wirklich eine Herausforderung ist, selbst für gestandene Spieler. Und deswegen hatte ich das auch so in der Einleitung gesagt, dass es wirklich so ein Seiltanz zwischen ähm, Motivation, Frustration und einfach nur, ja, kacke, ich schmeiße das Gamepad weg äh, und Spielspaß. Denn normalerweise, wenn man sowas zockt, dann sollte man daran Spaß haben und man soll, boah, geil, das und das passiert und super und man hatte das Gefühl auch, man hatte aber auch richtig schnell das Gefühl so aller Fuck you fick dich einfach so einfach das waren so viele Momente ähm, wo du dir denkst so warum muss jetzt an dieser Stelle ein fucking Tape sein so ja. du, du bist 20 Minuten in diesem Kacklevel, du hast 65 Tode und dann kriegst du auch noch als Sahnehäubchen oben drauf dass da noch ein Tape ist und wurde das Spiel suggeriert? <lacht> du musst so gut sein, du musst hierhin, ohne zu sterben. So, wo ich mal denke, so, warum macht man das? Warum macht man das? Und wir reden noch nicht von den letzten beiden Dimensionen. Wir reden noch von den ersten acht. Noch ja. von den ersten acht. Mann, so ähm, Entropie fand ich als Endboss am. Nicht am, am schwierigsten war der war Cortex 2, aber Entropie war auf jeden Fall knackig. Du? Ich fand schon, weil. Den
1: zweiten Cortex fand ich mega einfach. Krass.
0: Ja, ich fand den, also Cortex 2 war der beste. Vielleicht lag es auch daran, dass er nicht so schwer war, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ja, also
1: den zweiten Cortex, der hat mir eigentlich so vom Konzept eigentlich auch am besten gefallen. Also
0: wirklich, fand ich richtig gut. Aber Entropie war wirklich mit den mit den verschiedenen Fähigkeiten, wo man durch musste, wo das Spiel nochmal gezeigt hat. Also die Idee war dann wahrscheinlich bei Entropie, oh, geil, ich habe alle Fähigkeiten, ich benutze die gegen dich. Das war halt bei bei Cortex halt auch der Fall. Ähm, mhm. wo er alle Masken nochmal genommen hat und man musste durch alle Fähigkeiten durch mega geile Idee richtig gut umgesetzt auch mit dem Beginn
1: ist halt auch richtig schön mit den äh, Voice Clips die man dann da hört.
0: Richtig genau. Aber bei Entropie war einfach so, ach, so, so, so viele eklige Sprünge und perspektivisch fand ich das auch nicht immer so einfach. Also das ist dann vielleicht auch eine ähm, einfach eine, 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 eine Sichtweise einfach. Das ist halt für den einen oder anderen halt leichter oder schwerer. Aber ja, man...
1: also ich habe da auch ein bisschen gefällt und dachte mir dann auch stellenweise, weil man wird ja dann an einer Stelle so verfolgt von einem von den beiden dann immer ja. jeweils dachte ich mir halt auch so, ja, wie soll ich denn jetzt machen, hier nach oben, und dann ist da direkt zwei Zentimeter daneben schon wieder was, was ich kaputt machen muss, aber auf der ja. anderen Seite, muss ja. ich schon wieder da drücken, und, äh, wie?
0: Richtig. Aber ja. vor allen Dingen, vor allen Dingen hatte ich das Gefühl wirklich, das ist, das, das könnte das Ende sein, so. Ich meine, das wäre, das wäre cool, das wäre das, das erste, auch vermutet. das wäre das, das wäre das erste Crash, was mit Entropie endet, aber das Spiel war halt irgendwie auch darauf aufgebaut, dass Entropie der letzte ist. Das ähm,
1: zweite muss ich dazu sagen, wäre es dann gewesen.
0: Das gibt's doch gar nicht, echt? Wer, ja,
1: Crash 2 Entranced auf dem GBA hatte auch Entropy als. Ach, äh, GBA ist doch. <lacht> als Endgegner, da kam Cortex nicht mehr. Ja,
0: das zählt aber nicht. <lacht> <lacht> Finde ich jetzt. Nee, aber man hat, man ist da wirklich so reingegangen. Okay, das war halt auch so aufgebaut, ne? Dass es hätte auch locker der Endboss sein können. Vieles, jo. vieles in dem Spiel wurde anders gemacht. Du hast nicht mehr kurze Level, du hast lange Level, du hast keine Warprooms mehr, du hast Dimension. Warum also Entropie nicht als Endgegner würde von der Story her passen? So. Mhm. Und als ich dann, äh, als ich dann irgendwie so mittendrin war und, und, und denke mir so, boah, so viele, Phasen, die man durchstehen muss. Man muss übrigens sagen, was ich richtig toll finde. Ich weiß, dass nicht jeder meiner Meinung ist, aber ich finde es richtig super, dass es in den Endgegnern äh, unsichtbare Checkpoints gibt. Das heißt, dass ja. eine Phase gespeichert wird. Ich weiß, ich weiß, dass es viele gibt, die das ankotzen, weil das nimmt natürlich die Schwierigkeit. Aber ich finde, es ist gut, weil der Frustlevel in den Levels eh schon so groß war, dass man das nicht noch gebraucht hätte in den Bossleveln. Weil es gab zum Teil fünf, sechs, sieben, acht Phasen, weiß das nicht, wie viel es gab. Und wenn man dann in Phase 7 ist und das noch von neu anfangen muss, ich glaube, dann äh, weiß ich nicht, was dann passiert wäre.
1: Ja gut, also so viele sind es jetzt nicht unbedingt, aber äh, beispielsweise Hallo? Beim
0: äh, bei, bei Cortex am Ende?
1: Ja, gut, da, äh, hau, da haust du ihm die Hälfte des Lebens direkt in einem Rutsch weg, das zählt nicht, ne. Ja,
0: stimmt, ja, du hast recht, aber einer äh, hatte doch so viele, wer war denn das?
1: Embryo, aber dem haut man auch direkt hintereinander sehr viele weg. Wo hatte ich denn aber das Gefühl, Aber beispielsweise dass... bei Engine, da dauern ja die einzelnen Phasen, es sind zwar nur drei, aber die dauern dann halt ein bisschen länger, dadurch, wenn man dann erst auf Gegner warten muss, die man ihm zurückschleuen kann und da muss man nochmal zu ihm hin, um ihn dann einen runterzuhauen, das... Da habe ich mich dann auch sehr gefreut Das erste, als ich denn, ich glaube in der zweiten Phase Bin ich irgendwie dann gestorben Und da dachte ich so, wow fuck Und dann habe ich halt gesehen, ach, ich muss nur bei der zweiten Phase wieder anfangen Und da ja. dachte ich mir so, ach, das ist ja mega nett Cool, danke
0: Ja, finde ich auch Also das, das fand ich eine richtig tolle Sache einfach Weil äh, das, das das, wäre anders Anders wäre das bei den Levels Sehr, sehr äh, Nervenaufreibend gewesen Oh ja ja, und dann ist halt aufgefallen, dass es nach Entropie weitergeht und wie es weitergeht. Man kommt ja. nämlich in die äh, Synox-Dimension 3023, die so ein bisschen aufgebaut ist wie Future Frenzy in Crash 3 und ähm, auf den ersten Blick habe ich halt so gedacht, oh cool, so eine Stadtdimension, da wird bestimmt einiges Lustiges passieren und man hat halt auch gesehen, dass da am Ende so ein, so, so ein typisches ähm, Cortex-Gebäude ist und man denkt so okay, man ist doch mit denen irgendwie dick und so, aber dann turnt er halt nochmal und nimmt dir eine Maske weg und verpisst sich damit einfach. Wo dann wieder klar wird, okay, es geht hier gar nicht um Entropie, aber es geht um Cortex, ja? Cortex wird am Ende wieder der sein, den man schlagen muss. Und dann war auch relativ klar, nachdem man dann diese wunderbaren Level äh,
1: gespielt hat, zum Beispiel Stoßzeit, das zweite Level der Dimension. <lacht> auch, auch schön, ey. Stoßzeit mit Dingo und Torner. Könnte man auch sehr falsch verstehen, aber Ja, aber die, oh. dieses
0: Level ist äh, das drittschlimmste Level in diesem Spiel und ähm, fordert gerade am Ende wirklich wirklich Timing, äh, wo und die es Nerven. dann ja die Nerven sowieso ja wirklich wirklich schwer und ähm, das wird, wenn man das wirklich 100 Prozent angeht, da wird man einige Zeit brauchen, einige Zeit. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es dann Tape relativ am Ende gibt.
1: Oh ja. Ähm, wenn man dann auch noch dazu berechnet, dass man dann auch noch die perfekten Relikte haben muss. Ich glaube, über die haben wir jetzt so in dieser Aufnahme noch nicht geredet. Das stimmt, ja. Äh, wo man halt wirklich alles... Ich, also ich habe mitbekommen, den versteckten Edelstein braucht man wohl nicht, aber eben... Was? Äh, den Kisten-Edelstein und die drei ähm, die drei für die wumpa Das ist doch voll schwachsinnig.
0: Das finde ich scheiße. Also wenn das echt so ist, dann finde ich es scheiße. Weil gerade der versteckte Edelstein, der sollte doch dabei sein, oder?
1: naja, das ist ja eigentlich auch nie eine wirkliche Herausforderung. Der ist dann halt an einer Stelle versteckt, aber die ist ja nie wirklich schwer zu erreichen. Okay. Wenn man es weiß, da geht es halt eigentlich nur ums ja, wenn, Finden.
0: wenn man es weiß, ja.
1: Und äh, dazu kommt halt noch ein Edelstein, den man dann ganz automatisch denn mitkriegt, wenn man das perfekte Relikt holen will. Ähm, ist das für unter drei Tode, weil für dieses perfekte Relikt darf man gar nicht sterben innerhalb des Levels. Ja, ja. Und das äh, wird halt vor allen Dingen für Leute wie den Zug zu hier ein wenig sehr kritisch. Das glaube ich auch,
0: weil er hat nämlich, er, er weiß ja gar nicht, auf was er sich da eingelassen hat, glaube ich, weil er hat ja am Anfang gesagt, er macht 106 Prozent und dadurch, dass das Spiel so aufgebaut ist, dass es erst nach einer Zeit erst klar wird, was da ein auf einen zukommt. Mhm. Ähm, glaube ich nicht, dass er das auf 106 Prozent fertig macht. Also wenn er das macht, dann wird er 50 neue grau graue Haare haben und ähm, daraus ein Stream-Projekt machen müssen, weil so viele Parts kann er gar nicht machen. <lacht> das geht gar nicht. Aber ich habe auch ein paar Parts von ihm gesehen. Ähm, das ist so ein typisches zug projekt wo man sich einfach direkt wieder 10 Jahre zurück fühlt. Einfach der, das ist einfach genial, wie er es macht. Er gibt einem einfach immer direkt das Gefühl, neben ihm zu sitzen und äh, einfach mitzuzocken. Und er hat einfach diese Art, diese, diese dieses Commentary dabei auch, ne? und wie er halt flucht und fuck und hast du nicht gesehen. Das finde ich einfach geil und äh, so soll es auch sein. Finde ich, finde ich einfach cool. Ähm, dass wir dabei eine Challenge werden. Ich werde es auf jeden Fall mal verfolgen. Ähm, ich finde das auch lustig, die Herangehensweise, können wir auch kurz drüber sprechen. Ähm, wie bist du das angegangen? Du hast das Ganze als Let's Play aufgebaut auf deinem Kanal.
1: Genau. Äh, ich habe da halt immer versucht, erstmal so den neuen Kram zu zeigen, sprich, als denn äh, Funktionen hinzukamen, wird halt eben äh, die Zeitstrahlen, also dass man in dem Fall dann erstmal mit Torner spielen konnte und so. Das habe ich einmal gezeigt, auch ein Relikt habe ich bisher gezeigt und einmal Inverted Mode und sonst habe ich halt einfach nur versucht, erstmal durch das Spiel überhaupt durchzukommen, äh, damit ich das so grob erstmal hinter mich gebracht habe. Ähm, auch zwischendurch bin ich dann mal ein bisschen zurückgegangen, um farbige Edelsteine beispielsweise zu holen, weil die an einigen Stellen echt ein bisschen fies versteckt sind. Es gibt zwar Hinweise innerhalb von den Leveln, die immer so aufgezeichnet sind äh, an Wänden oder so, aber die dann stellenweise überhaupt zu bemerken, vor allem wenn man davon überhaupt nichts weiß, beispielsweise direkt im zweiten Level gibt es halt schon den roten Edelstein und das habe ich halt auch nur gesehen, weil ich bei jemandem anderen geguckt habe, der das eben schon direkt gesehen und gerafft hat und ich dachte mir, was, <lacht> das, wie unaufmerksam bin ich denn, äh, ja, das, hm. Und dann dachte ich mir halt auch so, okay, dann schaue ich halt, ob ich die farbigen Edelsteine alle gesammelt kriege, weil zumindest das wollte ich in den Durchläufen haben. Nicht unbedingt alles direkt auf 100%. Äh, manchem Bonus-Level oder Edelsteinbereich habe ich dann auch nur zwei Versuche gegeben und dann dachte ich mir, egal, ich muss es ja eh nochmal spielen, dann gehe ich jetzt einfach so durch das Level. Weil wenn das eh im Allgemeinen schon gut Frust rausballert, dann ja muss ich mir das so direkt nicht auch noch im äh, Let's Play geben erstmal?
0: Ich glaube, das würde sich auch gar nicht rentieren, weil äh, ich glaube, du wärst nach 50 Platz immer noch in der dritten Dimension oder so. Mehr oder minder, ja. sage ich mal. Ähm,
1: also das merke ich ja bei einigen Leuten schon, die irgendwie bei Part 19 oder 20 sind und in der insgesamt, glaube ich, irgendwie fünften oder sechsten Dimension. Ja, ja, guck dir den
0: Zug zu, Jan. Ist ja ein perfektes Beispiel, er macht es ja so.
1: Ja. Oh. Ne? Und ich habe ja schon ordentlich rausgeballert, so also in den ersten Tagen, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen hatte ich 15 Parts draußen, ja. äh, weil ich da immer mein System habe, dass ich die ersten Tage immer richtig rausballere. Darunter allein zwar ein bisschen die Views natürlich, der erste Part, der wird immer hochgeballert, mit mittlerweile glaube ich fast 600, aber der Rest der ist dann eher so bei 100 oder ein bisschen weniger. Was, äh, aber aber, was
0: immer noch ein, ein, ein wunderbarer Erfolg ist. Ja.
1: ja, also für meinen Kanal sowieso. Ähm, Problem ist halt, dass es nur so irgendwie großartig Views gibt. Oder wenn ich aufwendigere Videos mache, die werden auch gewertschätzt. Das freut mich natürlich. Ähm, aber sonst, wenn ich jetzt so Sachen spiele, die nicht gerade neu sind, wie beispielsweise letztes Jahr habe ich Crash Tag Team Racing und Oddworld Apes Exodus gespielt. Das waren halt Spiele, die hat sich keine Sau angeguckt Wobei Resident Evil 3, was ich direkt zur Release gespielt habe, das hat sich auch keiner angeguckt, weil keiner bei mir Resident Evil gewohnt ist. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber bei Crash und Spyro und so, auch Medieval letztes Jahr, hat sehr gut funktioniert.
0: Ich finde, darüber sollten wir mal einen separaten Podcast machen, weil ich habe da auch eine spezielle Meinung zu. Ich finde, da sollten wir äh, an einem anderen Tag, an einer anderen Folge mal äh, ausgiebig drüber sprechen. Ich schreibe mir das mal auf. Ja, das können wir gerne machen, ja. So. Ähm, ja, der, der der Dennis um das kurz abzuschließen das Thema ist jetzt äh, aktuell Stand 10. Oktober bei Part 23. Ja. <lacht> Und ich glaube, er hat es gerade mal geschafft Engine irgendwie zu besiegen. <lacht>
1: nee, ein bisschen weiter hast du schon, er hat glaube ich, ich glaube heute kam der Part mit Embryo. Embryo? Ja.
0: Ah, okay, ja, gut. Also dritte, vierte, vierte Dimension? Vierte,
1: genau. Vierte bei Part Übrigens, 23 was ich kurz erwähnen kann als Fun Fact. Heute am Aufnahmetag, wie Kevin schon erwähnt hatte, 10.10. zehnte, 10. Heute ist mein zehnjähriger YouTube-Jahrestag. Ach, heute? Vor heute vor habe ich mich bei YouTube Ach, angemeldet, ja. Der
0: herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahre YouTube. Dankeschön, dankeschön. Ihr dürft doch, äh, guckt gerne vorbei, er hat ein Special auch gemacht.
1: Ähm, das habe ich extra im September schon gemacht, weil ich wusste, dass mein Kanal mit Crash erstmal ausgelastet ist. Da <lacht> hatte ich denn keinen Bock, da noch ein Special zwischen zu ballern, was dann wahrscheinlich sowieso untergegangen wäre.
0: Ja, also es ist ein toller Erfolg das so lange zu machen. Das so lange durchzuhalten. Das zu lange durchzuhalten. Ich wollte es nett formulieren.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, also Erfolg in dem Sinne, dass ich viele sehr coole Leute kennengelernt habe, Eben. der besteht Eben. auf jeden Fall. Also ich habe über die Zeit so viele wundervolle Menschen kennengelernt, mit denen ich regelmäßig immer mal wieder was mache. Stellenweise, wenn es halt zeitlich und vor allen Dingen auch so von der Sache passt, dass man irgendwie mal zu Leuten hinfährt und so. Das ist absolut fantastisch. Also äh, dementsprechend habe ich YouTube schon viel zu verdanken. Aber ich war jetzt nie einer, der wirklich krass gigantische Größen erreicht hat, wie andere Leute, stellen wir jetzt auch in meinem Freundeskreis. Und ich finde krass, dass die wirklich so viel Erfolg geschafft haben. Äh, beispielsweise mein guter Freund und Podcast-Kollege, der Dave, mit dem ich äh, meinen Podcast Custom mache, der auf seinem vlogdave kanal mittlerweile, ich glaube, fast 40.000 Abonnenten hat, mit seinen, äh, Deutsch äh, Kursen, könnte man sie fast nennen, wo er halt Leuten dann, äh, versucht, Deutsch beizubringen.
0: Schon gut. <lacht> Hashtag-Werbung zu Ende. Wir gehen genau. zurück zu kurspendi cool. die, gut. <lacht> ähm, die äh, Dimension, die letzte Dimension, ähm, Cortex -Insel, die Cortex-Insel. Die cortex -Insel. Ich meine, man, wir sind da gerade stecken geblieben bei der Stoßzeit, bei dem, bei dem Level in Dimension 9, ähm, die Future-Frenzy-Welt, sage ich jetzt immer. Ähm, da, da war ich schon eigentlich an einem Punkt, wo ich dachte so, boah, also so langsam wird es echt ätzend. Und die, 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 die Levels, die danach kamen bis zu Cortex, waren halt ähnlich der Peak dabei waren tatsächlich äh, die letzten beiden Level vor Cortex. Ähm, da fing das Spiel dann an, wirklich asozial zu werden. Richtig asozial. <lacht> und ähm, nicht nur, dass, äh, dass es hier Situationen gab, wo du ähm, alle vier Typen von Masken einfangen musstest hintereinander und die Fähigkeiten ausspielen musstest. Mhm sondern du hast dann auch noch obendrauf ähm, bei einem 50-Minuten-Level noch irgendwie in Minute 48 ein Tape. Richtig. Und ich habe mich wirklich herzhaft und leidenschaftlich darüber ausgelassen, kriegt das jetzt nicht mehr so raus, weil ja, die Emotion ist jetzt einfach dann leider in die Aufnahme, die keiner hört, raus. Es tut mir leid, aber ich kann euch sagen, ich habe mich äh, ziemlich aufgeregt und ausgelassen. Das könnt ihr sehr gerne nachschauen. Ähm, immer auf dem YouTube-Kanal. Ihr findet den Link äh, auch immer in der Beschreibung. Ähm, da geht die Playlist immer hoch zu dem Crash bandicoot Good Projekt. Könnt ihr gerne nachgucken. Ich habe mich da glaube ich zehn Minuten ausgelassen, äh, wie beschissen ich dieses Level finde, weil es <lacht> für mich eine 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 Wand durchbrochen hat, die es hätte niemals tun dürfen. Ähm, Crash ist immer noch ein Spiel, äh, wo der Spaß im Vordergrund ist, wo man auch Levels haben kann, die äh, anstrengend sind und ähm, herausfordernd sind, okay. Aber das waren definitiv zwei Level. Äh, die haben meines Erachtens den guten Geschmack einfach äh, übertroffen und die sind einfach übers Ziel hinausgeschossen, komplett.
1: Man muss halt aber auch sagen, dass man im Allgemeinen mit Crash 4 auch sehr, ähm, ja, den Hardcore-Spielern, ja. Ähm, ja. so das Tablett reicht, sage ich jetzt mal, ja, so nach dem ihr wollt eine Herausforderung, die wir euch schon geben, weil es gibt ja auch genug Leute, die sagen, okay, ich will so jetzt einfach ein Spiel in No-Death-Run durchspielen. Und ähm, <lacht>
0: Ich freue mich jetzt schon auf die 106% Speedruns. <lacht>
1: <lacht> ja, und Toys for Bob sagt halt so, okay, äh. wie geben euch das, wir geben euch sogar eine Belohnung dafür, wenn ihr das alles schafft. Äh. Ähm, und das ist für die Leute natürlich eigentlich ein echt schönes Detail. Andererseits, wenn man halt wirklich sagt, ich will das Casual einfach nur so 100% haben und vielleicht die Platin trophäe dann sitzt man da auf jeden Fall eine ganze Weile. Es gibt eine Belohnung? Naja, die 106% eben, ne?
0: Ja, und was ist dann die Belohnung? Ich habe doch 106% na, Prozent,
1: oder was? Na, wahrscheinlich eine extra Cutscene, weil wie gesagt, soweit ich das weiß, gibt's drei Enden. Any% -Percent, 100 und 106. Ach so, so meinst du. Ich hab gedacht, es gibt jetzt wirklich von denen irgendwas, <lacht> das geschafft hast. <lacht> Ein Preis. Geld zurück.
0: <lacht> das wäre auch geil. Das Potenzial hätte es auf jeden Fall. Ich meine, bei den Levels, ähm, wir können gerne das letzte Level einmal 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 kurz durchgehen, wenn wenn, wenn du es kannst. Seeing Double, also doppelt gesehen.
1: Das Level habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Wie? Ich, äh, ich Ach hab, nee, Cortex
0: Castle es tut mir leid. Seeing, genau, da, Seeing Double war. ist nämlich das, äh, das Cortex-Charakter, wo man nochmal Cortex spielt. Sorry, das habe ich verwechselt. Cortex Castle. Äh, also die Cortex-Burg war das. Ähm, wo man ähm, Boah Gott, ich habe das Level gar nicht mehr so in Erinnerung, Gott sei Dank. Äh, aber es ist einfach, ähm, hast du es noch auf der Kette?
1: Äh, ja, also es ist schön, dass man halt äh, in der Burg verteilt so Bilder sieht von verschiedensten Leuten. Unter anderem interessanterweise auch von Tiny aus Teil 3. Ähm, und es wird halt viel mit so Laserbarrieren und sowas gearbeitet. Und halt eben auch vor allem ganz zum Schluss mit eigentlich allen Masken und das mehrmals. In sehr hektischen passagen
0: ja ich gehe gerade so spontan wie ich bin äh, gerade das äh, das level nochmal durch in meiner letzten aufnahme und äh, du hast recht diese ganzen bilder und man hat wirklich alle äh, alle fähigkeiten erstmal in separaten szenen hintereinander separat und dann am ende in der letzten sequenz in einer szene alle vier effekte äh, zusammen und äh, das war, das war, das war einfach viel, 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 viel zu viel für mich auf
1: jeden Fall. Also ich muss sagen, also dadurch, dass ich ja meine komplette Wut schon an der letzten Welt ausgelassen hatte, ähm, war ich der Cortex-Insel doch relativ äh, gnädig, was meine Meinung angeht, weil ich dachte mir so, das ist halt alles schon knifflig, aber das ist halt auch machbar äh, und das nee. ist halt das Wichtige. Nee, da
0: bin ich ganz anderer Meinung. Ganz ehrlich, also, ja, Ritz zu ein bisschen
1: mehr üben, ne? Aber <lacht> es ist definitiv schaffbar. Nee. Ähm, ob man das jetzt direkt erstmal mit null Toten oder höchstens drei schafft, das ist natürlich für den Anfang erstmal fraglich. Aber so, die Grundstruktur Struktur des Levels ist natürlich so erstmal zum Glück schaffbar. Das sehe ich äh, tatsächlich anders. Gerade der letzte. Das kannst du gar nicht anders sehen, weil du das Spiel durchgespielt ja, hast. Ja, aber. Ja, das ist mir
0: schon klar, aber ich sag mal, nach dem letzten Checkpoint, ähm, wo es in die in die, äh, die Laserszene reingeht, wo du dann oben und unten Laser hast und du musst die ganzen Fähigkeiten durchgehen mit der Plattform, die ja äh, nach vorne äh, sich bewegt und du am Ende die Nitro-Kisten durchsliden musst und dann zum Ziel kommst. Die Stelle
1: finde ich tatsächlich sehr okay, also ich muss mich da halt auch erstmal einspielen, aber ich fand die in Ordnung. Das war eine lupenreine Kaiso mario
0: szene die kann man ich das ist echt ich ich bin da ich, bin da ich bin da ich bin nach felsen ich weiß aber ich bin nach felsenfest von <lacht> überzeugt und ich werde meine Meinung dahingehend auch nicht mehr ändern weil dieses tape einfach noch mal so ein mittelfinger zeigt ist fünf Meter vom Ziel
1: und ja, das tape ist natürlich sehr sehr arschig also das, das werde ich halt in nächster zeit auch erstmal nicht anstreben das direkt zu bekommen.
0: Ja, also ich finde einfach diese 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 Sprünge, du hast keine Plattform, du hast nur TNT-Kisten, auf die du draufspringen kannst. Da ist keine Sicherheit, äh, da ist da ist überhaupt gar nichts. Du hast null Confidence, keine Sicherheit, null Nada. Du weißt gar nicht, was passiert. Es sei denn, du bist schon 50-mal gestorben und du weißt, was als nächstes als Effekt kommt oder so. Aber das geht gar nicht, überhaupt nicht. Ich, ich sehe jetzt gerade noch mal die Aufnahme. 68 Tode und ich glaube, die Aufnahme geht noch 20 Minuten. Ich war dann irgendwann bei, bei über 100. Du musst da zum Teil Doppelsprünge machen, die die ähm die Plattform ein- und ausblenden, zur gleichen Zeit musst du auf eine TNT-Kiste springen, mit einem Wirbel rüber, weil du dann die Reichweite nicht schaffst, dann wieder zurück, dann wieder nach vorne ausweichen, hier und da, dann wirst du noch von oben abgeschossen, dann kommen diese diese Kisten in Schnellformation, die du dann langsamer machen kannst, natürlich, alles klar, aber die ganzen Fähigkeiten hintereinander Nee, nee, tut mir leid. Dann also stellenweise
1: nee. auch fies, weil beispielsweise ganz kurz vorm Ende muss man ja nochmal die ja, ähm, richtig. Ika, ika benutzen und da <lacht> denkt man dann so, ja, ich habe es geschafft und dann landet man oben in einem Laser und denkt sich so, fuck. Ich, ich habe gerade bei mir auch mal nachgeschaut. Ich war bei 39 Tonen tatsächlich nur. Ähm, ja, ich
0: habe ja, hab deins ja nachgesehen in der in, an der Stelle, weil mich das interessiert hat. Was sagst du zu diesem Level? Äh, du hast ja auch gesagt, äh, das, was du jetzt auch gerade hier gesagt hast, so es ist machbar, es geht und das siehst du gar nicht so kritisch. Da da, da, da bin ich fast innerlich
1: ausgerastet. Weil also das, das mit dem Tape kann ich vollkommen nachvollziehen. Also bis dahin, ohne tot zu kommen, das ist halt einfach ein Arschloch-Move. Das ja. kann ich so nicht verneinen. Aber ähm, so im Allgemeinen durchzukommen, es ist clever designed. Ja. Nein,
0: also ich sehe es nicht so, aber ja, ich respektiere deine Meinung. <lacht> nee, ich habe einfach gerade, das ist wahrscheinlich noch zu frisch, die Emotion oder so, ich weiß nicht. Ähm, aber auch das Level davor hat mich ja schon alle Nerven gekostet, mit diesen drehenden Plattformen, mit dem Feuer von unten und mit dem Timing, das ging gar nicht.
1: Du wirst dich ähm, auf den Edelsteinbereich freuen, mein Lieber. Ja, ich den du ohne zu sterben durchhauen darfst, weil es ja. da keine Checkpoints gibt.
0: Ja, ich freue mich drauf. Glaub's ja. mir.
1: Mhm. <lacht> ich, und ich bin halt gespannt, wie das denn mit dem Cortex-Level da ist, weil da muss ja, man ja dann das, das Ende nochmal spielen und das, und das noch schwerer.
0: Ja, ach, pff, das, ja, wie gesagt, das... werde ich gleich heute noch aufnehmen, ey. Ja, ich, ich bin am überlegen, ob ich heute Abend noch mal ran will. Ich fange ja jetzt praktisch erst an, wieder das Spiel noch von vorne wieder aufzurollen. Du bist ja schon ein ganzes Stück Baller, ein ganzes Stück weiter. Ich fange ja jetzt gerade erst wieder an. Mhm. Ähm, aber aber dieser 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 Rage ist einfach noch zu tief in mir drin, äh, weil ich auch finde, äh, ich war so fertig nach diesem letzten Level äh, und Vergangenheit 2.0 war dann der Endkampf mit Dr. Neocortex und ich fand den Kampf eigentlich richtig gut, dass ich fand, 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 wie es aufgebaut ist, wie es gemacht ist mit den vier Effekten der Masken, fand mhm. ich so unglaublich gut, es war nicht zu schwer, es war nicht zu leicht, man hatte diese Musik, man hat, man hatte wieder dieses Gefühl, oh, okay, jetzt geht's um alles, das ist definitiv das Ende so. Und es war an einer oder anderen Stelle schon übertrieben mit diesen ganzen gelben Kringeln, die da um dich ballern. Aber richtig geil, bester Endgegner auch. Das finde ich am besten designtes Ende von allen vier Teilen, finde ich. Also das Ende ist mehr als nur gelungen, finde ich. Ja,
1: also das Einzige, was ich finde, ist halt, es wirkt mir zu sehr wie Dr. Eggman von den Sonic-Spielen durch diese ganze Maschinerie da. Na
0: also gut, den Vergleich kann ich gar nicht ziehen, weil ich Sonic nie wirklich gespielt habe, tatsächlich.
1: Aber sonst mochte ich das halt. Also vor allen Dingen auch, dass man wie in Zorn des Cortex mal wieder diesen Effekt von den vier Masken dann quasi mitnimmt. Das waren natürlich andere in Zorn des Cortex selbst. Aber dass man da halt wirklich sagt, okay, es ist quasi wieder so, dass dann eben Maskenkräfte benutzt werden, um Crash äh, zu vernichten. Das äh, fand ich spannend.
0: Es ist generell jetzt eine ganz interessante Zeit, alles äh, alles in meinem Umfeld, auch du und alle anderen gerade in meinem Umfeld, spielen dieses Spiel und sind ganz aufgeregt und versuchen sich da selber durchzukämpfen und man hat jetzt so das Gefühl, dass alle jetzt, sage ich mal, so grob einmal durch sind und jetzt erstmal auf das Leben klarkommen und erstmal zu gucken, okay, <lacht> wie hole ich die ganzen Edelsteine und wie mache ich das Ganze und ja, jetzt gerade im, im Moment findet halt der ganze Austausch statt, das finde ich einfach ganz toll.
1: Das ist ja auch die Sache, ist, das habe ich auch ein paar Mal in meinem Let's Play erwähnt. Ich finde es immer noch ein sehr merkwürdiges und befremdliches Gefühl, dass ich einfach ein Crash-Bandicoot-Spiel jetzt habe im Jahre 2020, das ich nicht in- und auswendig kenne. Ja, ja. So, weil selbst die Insane-Trilogie kannte ich ja in dem Sinne schon komplett, weil sie halt auf der Original-Trilogie ähm, beruht und einfach nur das in hübscher ist. So, Crash Team Racing genauso. Und ich kenne seit zwölf Jahren kein. Unbekanntes Crash Bandicoot so, Ich habe alles irgendwie schon mal gespielt Sogar äh, Crash Boom Bang Auf dem DS, was absolut furchtbar war Aber das war so Wow, ich entdecke das erste Mal ein Crash Bandicoot neu
0: Ja, es ist ja auch im Prinzip Ein ganz anderes Spiel Ist, ist ja so also, ne? also,
1: ähm, Glaubst du, dass es einen fünften Teil geben wird? Ich hoffe es sogar sehr weil, also, ich frage mich, ob sie jetzt halt wirklich, weil das passiert ja direkt zu Beginn, ob sie wirklich sagen, Uka Uka ist jetzt tot und kommt nie wieder. Also, das kann ich mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen. Ja, ich,
0: ich bin ganz gespannt. Also, das Potenzial zum fünften Teil ist auf jeden Fall da, weil man hat ja hier, äh, ein komplett neues Game Design erstellt. Und ich glaube, ja. dass das noch, äh, dass das äh, noch erweitert werden kann. Ähm, aber ich glaube auch, dass das äh, poh, für die Hardcore-Fans dann noch mal so ein Spiel sein wird. Vielleicht wird es dir noch eine Lehre sein und werden die Schwierigkeit vielleicht ein bisschen runterdrehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, nach diesem Spiel. Ähm, kann man sich da vielleicht auch was freuen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es nicht machen, ähm, weil die ganze Arbeit über Jahre, die jetzt hier reingesteckt worden ist, die können die jetzt nicht gemacht haben, äh, um, äh, um einen Teil, um einen Nachfolger zu machen. Ich meine, die haben jetzt was Neues gemacht, die haben eine Grundbasis, darauf können die ja aufbauen, ne? Mhm. Also, pff, eine Geschichte kann man immer erzählen, ne? Also
1: ja, das ist auf jeden Fall, und die war ja bei Crash jetzt auch nie wirklich relevant.
0: Richtig, ja.
1: Also, das kommt ja auch noch dazu. Aber, ähm, ja, ich bin halt echt noch gespannt, was sie denn so aus der Marke machen. Ob sie sagen, okay, wir ja. ähm, behalten die Masken und äh, bauen darauf denn noch mehr auf. Oder ob sie vielleicht sagen, okay, wir schmeißen das wieder über einen Haufen und äh, hauen da jetzt nochmal was ganz Neues irgendwie rein. Was aber trotzdem weiter äh, an diesem... Geist der Originale anknüpft, heißt also nicht wieder so ein Quatsch wie Twinsanity, nicht wieder irgendwie was wie Titans, was ja eh keiner mochte, weil man muss halt auch sagen, obwohl das Spiel halt stellenweise schon fast unfair hart ist, ähm, wird es wirklich von der Presse auch mit Lob überhäuft. Und das freut einen als Fan natürlich auch, wenn auch die äh, Presse sagt so, ey, das Spiel ist halt einfach optisch fantastisch geworden, spielerisch fantastisch geworden. Das das erwärmt natürlich dann das Herz einbieten.
0: Und das ah. ist es auch. Also ich würde es auch abschließend einfach so formulieren, dass das ein würdiger Nachfolger ist, dass es äh, an gewissen Stellen übers Ziel hinaus war, was ich als großen Negativpunkt sehe, aber es bleibt im Endeffekt der der Eindruck, dass einfach dieses Spiel eine Wumme ist. Es ist eine richtige Wumme. Ja, es ist nicht einfach nur ein Nachfolger, sondern es ist der Nachfolger. Der Nachfolger, halt der, der 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 nötig war aus meiner Sicht. Ähm, und äh, man kann immer hinterher sagen, äh, man hätte das besser machen können, das besser machen können. Man kann nie immer alle zufriedenstellen. Deswegen bin ich am Ende auch eigentlich recht positiv gestimmt und zufrieden, was den vierten Teil angeht. Ähm, ich aus meiner Sicht hätte mir die Schwierigkeit ein kleines bisschen ja, weniger Gnediger. gewünscht, genediger gewünscht, genau. Ähm, das, was da aber auch wieder zugute kommt, da bin ich auch ehrlich, man hat am Anfang die Möglichkeit, zwei. Äh, Mehrzahl von Modus Moduse Modi. <lacht> Modi zu spielen. Ähm, man kann den den klassischen Modus spielen. Das heißt, wie man es von den von allen Teilen kennt, mit Leben zu spielen. Ähm, und es gibt einen modernen Modus, was ich richtig toll finde. Das heißt, es gibt keinen Lebenscounter mehr, sondern es gibt einfach nur einen Death-Counter. Ja. Und das finde ich ein, absolut der richtige Schritt. Und es wäre auch in diesem Spiel ähm, glaube ich, nicht anders gegangen. Wobei ich auch beim Dennis gesehen habe, beim Zuckzui, dass er das mit den Leben macht und er hatte irgendwie immer 90 Leben oder so. Also es gibt anscheinend genügend Leben.
1: <lacht> ja, deswegen, also ich finde den Retro-Modus halt Quatsch, ehrlich ja, gesagt. Ja, absolut. Weil äh, Gerade in erstens, dem Spiel. du wirst halt auch mit Leben zugeschissen. Das Einzige, wo du vielleicht Game Over gehst, ist halt eben in der letzten Welt oder in der vorletzten, äh, wenn man da komplett eskaliert. Aber sonst äh, ja, also vor allen Dingen für mich als jemand, der das halt dann auch wieder als Let's Play raushaut, ist es dann einfach nur ein Frustfaktor mehr, den ich halt ganz einfach, auf den ich ganz einfach verzichten kann. So, ich finde System von Leben in Videospielen sowieso schon seit NES-Zeiten Quatsch. Also, ich finde auch schon Super Mario Bros. oder Mario Bros. 3 hätte keine Leben gebraucht. Äh, und da haben wir wieder das schöne Wort, die sind schlichtweg außerhalb von Arcade-Sachen einfach obsolet. <lacht> <lacht> ähm, weil damals war ein Leben dazu da, um zu sagen, ey, der Spieler soll jetzt noch mehr Geld in den Automaten werfen das gibt es seit NES-Zeiten und allgemein Heimkonsolen nicht mehr ähm, deswegen finde ich das System von dem Quatsch und finde halt gut dass sie gesagt haben, man kann sich das zumindest aussuchen äh, dass man sagt, okay, man nimmt den modernen Stil, das habe ich beispielsweise auch gemacht und braucht gar kein Leben mehr, sondern hat halt einfach nur diesen Death Counter, den man eben für so Sachen wie Edelsteine oder perfekte Relikte braucht.
0: Also ich sehe es gar nicht mal so streng wie du, ich finde schon, dass es bei Super Mario Bros. Leben geben müsste, weil du gehst, glaube ich, auch immer davon aus, ich meine, irgendwann kennt, ich brauche auch keine Leben mittlerweile in SMB3 oder so, Ne, aber ähm, man muss das groß und ganz im Blick haben, wenn du äh, Leben, äh, die Technik von Leben ist ja die, dass du irgendwann so unter Druck stehst, dass du richtig aufpassen musst, nicht mehr zu sterben, weil du dann einen Schritt zurück machst, ne? Und das nimmst, die, diesen Nervenkitzel, diese Technik nimmst du dem Spiel dann komplett raus. Sie macht dann keinen Sinn wenn du sowieso, wie jetzt in dem vierten Teil, 50, 60 mal stirbst, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber in den Mario-Teilen war das ja noch recht ausgewogen. Ähm, Gerade für neue Spieler, da, da musste man wirklich aufpassen, äh, an Leben zu kommen. Und ähm, das sehe ich ein bisschen anders, aber ich kann deine Ansichtsweise verstehen, weil äh, irgendwann hat man die Spiele gefressen und dann braucht man auch keine Leben. Mehr. Du guckst halt auch gar nicht mehr drauf und dann stirbst du und dann ist so, ja, pff, gut, passiert, ich habe ja noch 100 Leben oder so, oder 99 das ist dann wurscht. Aber generell ja. finde ich schon, Leben an sich, ich finde es gar nicht mal so schlecht, aber es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Da gebe ich dir dann noch im Endeffekt wieder recht. Aber ich finde, so wie es in der Vergangenheit war, in den Mario-Teilen gerade, finde ich es schon richtig, dass es Leben gibt. Ähm, aber jetzt äh, bei Crash Bandicoot auch in den ersten drei Teilen, ja gut, im ersten Teil vielleicht noch, ja. Aber, aber, aber in Teil 2, 3 brauchst du kein Leben. Also, pff, Wenn du die nee. Tricks
1: kennst Erkennst du sie halt, da ist es halt so. Das Einzige, was schön war, ist halt eben, dass die Game-Over-Screens damals ganz cool gemacht wurden. Die ja. haben sie ja bei der G leider vereinheitlicht. Ja, stimmt. Äh, weil ich habe zum Beispiel den Game-Over-Screen von Teil 2 und Teil 3, den habe ich geliebt. Den ich fand den fand ich auch super. geil. Ja, stimmt. Vor dem in Teil Game 1 hatte ich als Kind over. vor allem sehr viel Angst. Entschuldigung. Aber äh, ja, sonst, wie gesagt, so von der Sache, für mich ist es halt einfach nur ein Frustfaktor, der nicht sein muss. Und da finde ich halt schön, dass der hier eliminiert wurde, weil man vor allem hier eben auch in dem Spiel mehr als genug anderen Frust schieben kann, als den, dass man zu wenig Leben hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, zum Schluss äh, sagt Dr. Neocortex äh, in seiner eigenen geschlossenen Dimension, Welt, Weltall, wo auch immer er gerade ist, endlich Ruhe, kreuzt seine Beine und chillt sein Leben. Das heißt, er wird sich erholen und wird wahrscheinlich zurückkommen, das ist meine Vermutung. Also die Basis für einen fünften Teil ist gegeben, ich hoffe, dass er kommt, ich hoffe aber nicht, dass er zu schnell kommt, weil es wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Ähm, wenn dass man sagt, okay, man fühlt sich gut mit dem Spiel, man kennt es und man kann es suchten, man kann man Speedrun wagen und so, ich glaube, da werden einige Monate noch vergehen. Ähm, und es gibt ja auch nicht alle, die es direkt zum VÖ gekauft haben. Also es wird nee. viele, viele Leute geben, noch 2021, die mit, sich mit dem Spiel vertraut machen werden. Ich glaube, von dem Spiel werden wir noch einige Zeit haben, definitiv einige Zeit haben.
1: Also ich würde mich freuen, wenn nächstes Jahr erstmal ein neues Sparrow kommen würde oder ja, doch schon, nächstes Jahr wäre eigentlich ganz geil. Und dann zwei Jahre später oder vielleicht das Jahr darauf, 2022, ja vielleicht schon Crash 5, mal schauen.
0: Ich glaube auch, wenn die Umsatzzahlen stimmen, ich meine, warum sollen sie es nicht machen? Ne? Also es wird der ja anscheinend gut gut auch verkauft und hat gute Rezessionen. Why, Why not? Vor
1: allem denn vielleicht auch ohne wirkliche Ladezeiten, weil das ist tatsächlich das Einzige, was mich an Crash 4 ja, stand, also richtig nervt. Weil ich habe halt auch offscreen schon einige Stunden damit verbracht, dann irgendwelche Tapes zu holen und wenn ich dann halt einmal sterbe und da, das ohne einen Checkpoint eingesammelt zu haben, dann muss ich erstmal Pause drücken und das Level neu starten. Das Problem ist, ich habe dann wieder eine Ladezeit von so 30 bis stellenweise auch 50 Sekunden und das ist mir halt ein bisschen sehr viel. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, sind Toys for Bob auch schon daran, Optimierungen für die PS5 zu machen. Weil ähm, da gibt es ja dann Abwärtskompatibilität und da ist dann auch entsprechend Crash 4 spielbar und ich hoffe so sehr, dass es da dann eine starke Verminderung der Ladezeiten gibt, weil das würde halt auch echt noch so einen kleinen Frustfaktor rausnehmen.
0: Ja, gerade wenn du auch das äh, die Motivation hast, das Ganze dann komplett durchzuboxen. Ja, Ich ja. denke, irgendwann werden wir alle an dem Punkt sein, um mal irgendwas zu haben, aber... Ja, bei mir ist das, glaube ich, noch Monate entfernt.
1: <lacht> also deswegen, stellenweise hatte ich dann wirklich so Probleme, schon direkt am Anfang irgendwie was gebacken zu bekommen und bin schon nach, weiß ich nicht, 30 Sekunden gestorben und dann hatte ich halt mehr Ladezeit als Gameplay und das ja. ist dann halt ein bisschen doof.
0: Ja, das stimmt. Abschließend zum vierten Teil, was sagst du dazu?
1: Wundervoll. Also vor allem dann auch sowas wie die Animationen, die halt einfach wie ein Film wirken stellenweise, wie halt auch eben schon bei äh, Spyro. Bei der Regnate Trilogy, da haben sie es auch schon sehr schön filmisch hinbekommen und das ist bei Crash sogar noch besser geworden. Ähm, allein schon, doch, Crash ist halt so liebenswert optisch und wie er sich bewegt und alles macht, ist einfach herrlich. Und ja, ich stehe dem Ganzen mit offenen Armen gegenüber.
0: <lacht> ja, meine Arme sind jetzt nicht so weit offen, aber sie sind auch offen, aber wahrscheinlich nicht so weit offen wie deine. <lacht> aber, das das muss ja, gut sein. aber das muss ja nicht, das muss ja nichts Schlechtes sein. Äh, danke, Rick, für deine Zeit und für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn wir es jetzt fast zweimal gemacht haben. Ähm, gerne, gerne. Ich habe den Austausch mal gebraucht, gerade mit so einem äh, äh, positiven Freak von, von <lacht> Crash Bandicoot darüber zu sprechen, weil es doch echt doch schon eine echt interessante Zeit ist für alle crash bandicoot freunde und äh, Liebhaber, es ist das eine ganz spannende Zeit gerade, die ich äh, Gott sei Dank auch wenn gerade viel Stress und viel drumherum ist doch dann doch ganz intensiv mitleben kann. Äh, danke dir, dass du mit dabei warst und äh, ja freue mich auf äh, alles weitere, was dann noch vom Spiel kommt und von dir kommt ja. ähm, und natürlich auf eine weitere Folge mit uns. Danke dir. Gerne gerne. Und Freude, dass ich dabei sein durfte. Ach, immer wieder gerne. Es sind immer immer schöne Gespräche. Ich habe äh, lustigerweise äh, von, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe, das nochmal zum Schlusswort. Ich habe einen ähm, ein Zuschauer, ähm, einen Zuschauer, ja, good job, ein Zuhörer, äh, der hier mit reingekommen ist, neu, der hat mir eine E-Mail geschrieben, um, der macht gerade eine Mediengestalter-Ausbildung. Wer hätte es gedacht? <lacht> der hat irgendwie bei Spotify nach Medienberufen geguckt und ist dabei auf unseren Podcast gestoßen. Finde ich gut. Und er würde sich wünschen, um, dass wir noch mal einen Podcast machen und etwas tiefer in die Materie reingehen. Tatsächlich. Ah.
1: Ja, vielleicht. Äh, Fand ich ganz interessant. Ich bin ja gerade äh, in einer gewissen Phase und vielleicht kann ich da dann beim nächsten Mal sogar noch ein bisschen mehr zu sagen, ja. weil ich dann, dann vielleicht auch beruflich schon ein bisschen weiter bin. Mal schauen.
0: Ja, Varek geht auf jeden Fall so in die Richtung, ich bin ja aus den Medienberufen raus, komplett raus. Und äh, das ist sicherlich ein Thema, worüber man sprechen kann. Ich würde mich jo. generell freuen, wenn wir da, wir machen sicherlich noch irgendwas äh, in irgendeiner Art und Weise, bin ich mir sicher. Ähm, aber vielleicht können wir auch daran anknüpfen, das sind ja immer super äh, super lustige Gespräche, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und verweise nochmal auf Monotyp. Äh, dort hat Rick seine Podcast und auf ähm, helf mir kurz aus. Custom meinst Danke. du? Danke. <lacht> äh, ich habe immer Angst, es falsch auszusprechen. <lacht> äh, mit Custom. Äh, dort macht er das mit Dave zusammen, mit Vlog Dave. Ähm, hört gerne mal rein, er macht es qualitativ wirklich. Äh, sehr professionell, also das nicht so, nicht so wie ich hier, ne? also mir, mir reicht das, also ihr werdet ja auch die A-Logs bekommen, äh, die ich ins Leben gerufen habe, auf die ich echt ein bisschen stolz bin, auch wenn sie qualitativ am Beschissensten am Beschissens sind, aber, äh, ja, ich werde alles weitere in den A-Logs sagen. Geht im November übrigens los, aber das werde ich euch alles Ende des Monats äh, berichten äh, in der KB podcast show Es wird ein Gewinnspiel geben. Ich werde einen ähm, äh, Schuhau-Adventskalender verlosen, praktisch also von der Teekultur. Es gibt 24 Türchen mit 24 Teesorten, bla 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 bla. Ähm, das könnt ihr gewinnen und alles wird toll und ich freue mich drauf. Äh, A-Logs, Ahoi! Super, alles Jawohl. wird super. Ähm, danke, Rick, dass du dabei warst. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch äh, schöne Herbstferien, falls ihr die überhaupt habt. In Nordrhein-Westfalen sind sie gerade. Ähm, bleibt gesund. Corona-Zahlen steigen. Ich hoffe, ihr kommt da irgendwie gesund durch und äh, wünsche euch die beste Gesundheit. Bis dahin. Have a nice day. Ciao. Hau
1: rein.